0: Dopo King Kong per Jackson ci fu una breve pausa perché iniziò a fare anche il produttore, a cercare dei nuovi talenti o a collaborare con altri registi e produttori, finché non arrivò il suo ultimo film nel 2009 che era un film curioso perché infatti stavolta Jackson non si era cimentato con un film commerciale nel vero senso del termine, non aveva fatto un film mastodontico come king kong come la serie del Signore degli anelli ma piuttosto l'adattamento di un romanzo assai noto all'epoca e anche molto difficile da adattare sullo schermo e non lo dico tanto per difendere jackson ma perché è così e quindi parliamo di uno dei film più controversi di jackson e secondo me anche questo è uno dei più sottovalutati che è Amavi i resti Film che Jackson ha adattato per lo schermo sempre con Filippa Boynes e Fran Walsh, facendosi aiutare dal solito Andrew Lesney alla fotografia, il montaggio di Jabez Olsen, le musiche di Brian Hino e un cast di tutto rispetto tra cui l'allora ancora molto giovane Sairoshi Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Wise, Rose McIver, Susan Sarandon e un magnifico Stanley Tucci. Questo film è davvero davvero curioso. Perché? Perché allora, non so quanti di voi hanno letto il romanzo di Alice Sebold, Sebold che lo si dica Alice Sebold, un romanzo del 2022 che avevo letto non molto tempo prima del film, perché sapevo che stavano appunto facendo il film. Un, un, un romanzo molto interessante, molto complesso anche da riassumere però per farla breve la storia di una ragazza una, una ragazza 14enne ovvero Susie Salmon che un giorno viene uccisa stiamo parlando del, del, del 1973 viene uccisa e anche purtroppo stuprata prima di essere uccisa da un suo vicino di casa il signor George Harvey e per questo motivo Susie è morta e si ritrova in un al di là, una sorta di paradiso personale chiamato cielo nel nel racconto e praticamente assistiamo alla storia di Susie che osserva tutto ciò che è avvenuto dopo la sua morte, dopo il suo omicidio, essenzialmente quello che succede alla famiglia che è appunto traumatizzata dalla morte della figlia e cosa stanno facendo i suoi amici e soprattutto cosa sta facendo il suo assassino. Questa di fatto è la storia, poi c'è anche la... La trama interna al film di, eh, del padre di Susie o comunque della famiglia di Susie che cerca di scoprire cosa è effettivamente successo alla figlia. Cominciano a indagare sul presunto assassino, il presunto colpevole. È una storia molto, molto interessante, quella di Amabili Resti. Una storia che, peraltro. L'autrice credo che scrisse ispirandosi a un evento che purtroppo segnò i suoi anni universitari perché infatti durante l'università lei fu purtroppo violentata, subì appunto uno stupro e quell'evento segnò talmente tanto l'autrice che la la portò a scrivere il suo primo romanzo che era Lucky, dove racconta proprio l'esperienza della della violenza sessuale che l'autrice aveva subito e lo stesso amabili resti comunque c'è il discorso della violenza sessuale anche se non è l'argomento principale della storia però comunque un evento traumatico che ha segnato l'autrice anche nell'ambito professionale amabili resti di peter jackson è un adattamento fedele del romanzo non del tutto fedele nel senso che ha tolto qualche sottotrama anche giustamente ha riadattato alcune cose ma essenzialmente è molto fedele al romanzo e come dicevo prima, Amabili Resti, e ripeto non lo dico tanto per difendere Jackson, ma perché è vero, è un romanzo assai difficile da ad adattare al cinema. Non tanto per quello che racconta, ma per come raccontarlo. Perché diciamocelo, l'idea del paradiso personale era molto difficile da ad adattare sullo schermo, e vi dirò. Jackson non è che ci è riuscito benissimo, ma perché, ripeto, non è tanto colpa di Jackson, ma perché era proprio difficile ad adattare sullo schermo. Infatti, le parti del, del paradiso personale non sono secondo me le parti migliori del film, perché era davvero un, un concetto troppo difficile da ad adattare al cinema senza renderlo un po', passatemi il termine, pacchiano. Un po' mi dispiace ma ripeto lì forse non c'era davvero molto da fare perché o si faceva una roba molto essenziale o si faceva quello che ha fatto Jackson con il film. Jackson ha deciso di fare quello. In compenso però tutta la parte ambientata nel mondo dei vivi, quello che succede appunto dopo la, la morte di Susie, quella è la parte migliore del film. E lì Jackson dà tutto il meglio di sé come regista, ispirandosi soprattutto a uno dei suoi maestri, a uno dei suoi idoli, ovvero il buon vecchio Alfred Hitchcock. E tutta la parte è appunto nel mondo dei vivi con la famiglia di Susie che cerca di andare avanti, il padre che cerca di dare un senso alla morte della figlia, la, la madre Abigail, Rachel Wise che, che non riesce ad andare avanti, non riesce a sopportare questo lutto, l'arrivo della nonna che cerca di dare una nuova energia alla famiglia, cerca di portare un po' di entusiasmo. Eh, Il fratellino e la sorella di Susie che cercano anche loro di trovare una nuova strada senza la loro sorella. E poi ovviamente tutte le vicende che riguardano l'assassino di Susie, George Harvey. Questo assassino evidentemente eh, complessato che che non si è fermato certamente a Susie perché aveva ucciso già tante, tante ragazze prima di Susie e che chiaramente deve sempre stare cauto, deve essere pronto a sparire nel caso dovessero scoprire la verità. E insomma, è molto interessante come cosa. E I contenuti affrontati nel film sono molto interessanti, sono argomenti sempre molto delicati, quelli legati alla morte, alle... o anche la, la stessa questione degli amabili resti, in realtà nel film è stata leggermente modificata, ma diciamo che il, il discorso è lo stesso del romanzo ed è molto interessante. Certo... Ci sono quelle uscite un po' molto, passatemi il termine, americane che caratterizzavano anche il romanzo. Non si è inventato nulla, Jackson. Tipo la parte che c'è nel finale con la possessione, non dico altro. Ragazzi, può essere anche tenera come cosa, carina a livello emozionale, ma io onestamente me la sarei risparmiata. Perché secondo me rovina un po' in parte tutto il discorso legato all'elaborazione del lutto, al fatto che bisogna andare avanti con la vita, eh, che a volte il mondo non è corretto verso coloro che muoiono che muoiono orribilmente che non verranno mai eh, come posso dire valorizzati come vittime di determinati crimini quindi era un discorso molto profondo molto anche umano che c'è nel film eh, per carità come nel romanzo però quelle cose lì un po' secondo me rovinano in parte il discorso e infatti anche questo purtroppo è un film che non fu molto apprezzato all'uscita dei cinema ma perché Ripeto, era un film che chiaramente avrebbe fatto tanto discutere, non era un film adatto al grande pubblico perché era un film che parlava di cose complesse, poi peraltro Jackson, essendo anche lui un tipo molto meticoloso, aveva anche deciso di ricreare per bene gli anni 70, senza neanche cedere troppo in realtà, ha voluto dedicarsi tanto ai personaggi, quindi era un film che davvero non avrebbe apprezzato facilmente il grande pubblico, quindi... Era un film che sarebbe partito iellato a prescindere Poi in realtà anche questo è un film che col passare degli anni Molti hanno rivalutato in maniera positiva Secondo me non è uno dei più belli che Jackson ha fatto Ma secondo me avrebbe meritato maggiore considerazione Non, non maggiore fortuna eh, Non maggiore, eh, come posso dire, maggiore apprezzamento Non necessariamente Ma maggiore considerazione sì Perché molti l'avevano anche cassato come un film banale e mieloso A me non sembra proprio mieloso onestamente perché se fosse stato un film mieloso Susi sarebbe tornata viva, sarebbe tornata nel mondo dei vivi, sarebbe andata come in quel film con cos'era Robin Williams che era al di là dei sogni, credo. Eh, sì, quel film lì dove era, era praticamente il mito di Orfeo ed Euridice fatto però dagli americani. Personalmente io preferisco un film come Amabili Resti piuttosto che un film di quel genere, un film esteticamente bello, davvero affascinante ma che era anche troppo conciliante che ti dava pure il lieto fine. Amabili Resti un lieto fine vero e proprio non te lo dà, anzi. È un film molto amaro in realtà, Amabili Resti, per come tratta la situazione di Susi, per come tratta la questione della, dell'aldilà o comunque delle, de, della questione appunto degli Amabili Resti, dell'elaborazione del lutto, di come la vita spesso è crudele, ma anche allo stesso modo in cui viene ritratto l'assassino, l'assassino di Susi, interpretato da uno Stanley Tucci perfetto, inquietante, sinistro, ma non stereotipato, non ridicolo, Stanley Tucci magnifico in questo film un personaggio davvero agghiacciante e inquietante, per quanto è anche molto patetico nella sua, nella sua presenza così, re, così ordinaria, così regolare, che però dentro appunto questa apparenza molto regolare c'è un assassino spietato, insomma è davvero terrificante come cosa, e come dicevo appunto... Il film funziona soprattutto quando racconta appunto quello che succede nel nel mondo dei vivi dopo la morte di Susie, perché le parti del del paradiso personale, questa specie di limbo tra il paradiso e il mondo terreno, a certi punti diventa un po' pacchiano, ma ripeto, perché lì Jackson aveva solo due scelte, ha voluto prenderne una e non avrebbe funzionato in ogni caso, quindi peccato però... Non lo so, è un film che peraltro non è che aveva preso Jackson, eh, il il romanzo della Seabold non è che l'aveva preso Jackson, ha detto sì ci farò un film, no in realtà era un film che ehm, che, che stava girando già da un po' di tempo, nel senso perché non ricordo quando esattamente, ma tipo nei primi anni 2000 c'era lo studio cinematografico che era la, 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 la Fin 4 Productions che aveva preso i diritti de, del libro, i diritti cinematografici del libro, acquistò i diritti cinematografici e quindi questo progetto balzò da regista a regista. Ci fu un momento in cui doveva girare Lac Besson, addirittura Lynn Ramsey, regista che adesso probabilmente a qualcuno non dirà niente, ma Lynn Ramsey ha girato due film incredibili come E ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day, due film straordinari ragazzi, e ora parliamo di Kevin per me è uno dei film più terrificanti mai realizzati, non terrificanti nel senso brutto, ma proprio terrificanti nel senso che ti mette un'ansia e un'inquietudine incredibile. E vi dirò, io onestamente un amabile resti fatto da Lynn Ramsey mi sarebbe piaciuto tantissimo da vedere, ma purtroppo non andò in porto e finì nelle mani di Peter Jackson. E secondo me Jackson ha fatto un ottimo lavoro, ripeto, perché molti l'avevano pesantemente criticato questo film, ma ripeto, secondo me semplicemente è un film che non avrebbe funzionato per nessuno, a prescindere... Perché era un film troppo complicato da da realizzare, il romanzo era molto delicato e molto difficile da, da adattare, quindi era proprio un film che era partito già sfortunato. Secondo me il risultato finale è un film buono, più che buono, più che buono ragazzi abbiamo comunque un regista di tutto rispetto a dirigerlo, quindi di che stiamo parlando. Secondo me è davvero un film che meriterebbe maggiore considerazione, ripeto, non apprezzamento, considerazione, nel senso io so che a molti non piace questo film, lo capisco anche il perché, però vi prego, non apprezzarlo è una cosa, Des- descriverlo come un film osceno anche no, nel senso ci sono davvero film osceni in questo mondo, Amabili Resti non è un film osceno ragazzi, perché... Se questo film è osceno allora mi dovete spiegare cos'è un film osceno perché magari i contenuti raccontati nel film non vi piacciono, il modo con cui vengono raccontati non vi piacciono e va benissimo, ma qui c'è una regia, qui c'è una, una volontà da parte del regista e in questo caso anche sceneggiatore di fare un film comunque onesto, di un film molto interessante, profondo perché ragazzi vi sognate un film così fatto dagli americani è vero che questo film è comunque una coproduzione perché c'è una produzione statunitense, una inglese, una una neozelandese perché ovviamente Jackson non non può separarsi completamente dalla Nuova Zelanda però davvero meriterebbe maggiore considerazione a Resti semplicemente questo perché davvero non è uno dei più belli che Jackson ha fatto però secondo me è uno dei più temerari che ha fatto, questo sì